0: Un triste récord para México Murieron más de un millón También no todo lo que brilla es Sembrando Vida Uno de los programas más opacos del gobierno Y Zuckerberg no es la meta del planeta Es viernes 29 de octubre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos ¿Estás listos, no sé, para un megapuente?
1: Estoy listo nada más para el fin de semana. Ya quisiera yo ser diputado y tomarme siete días de asueto como lo decidieron ahí los, los legisladores que empezaron desde el jueves, desde ayer y regresan hasta el 4 de noviembre a sesiones. Fíjate.
0: Híjole, directito, directito en nuestra pobreza, ¿eh? Sí, se, se le están agarrando larga. Pero aparte, que no se nos olvide que este es el segundo puente largo que se toman, porque también descansan del 15 al 22 de septiembre pasado porque nadie dijo que guiar al país fuera fácil, Javi, y hay que descansar, pobrecitos, no queremos que envejezcan rápido.
1: Ojalá lleguen muy, muy descansaditos para que ya se pongan a trabajar.
0: Y que nos escuchen mientras descansan, porque tenemos información y es que la falta de transparencia ha sido una constante en la operación de uno de los programas estelares del gobierno federal, particularmente con el manejo de los ahorros de más de 426 mil beneficiarios en 20 estados del país. Esto de acuerdo con una investigación de expansión política y Conectas con el apoyo del International Center for Journalists. Además abundan las denuncias de campesinos expulsados arbitrariamente del programa y las irregularidades son poco investigadas ¿O quedan sin sanción alguna en perjuicio de cientos de personas de escasos recursos? Y Sembrando Vidas, eh, pues Sembrando Vidas más bien está Sembrando Dudas, ¿no?
1: Es, son eh, cosas que se habían señalado desde prácticamente desde que empezó el programa, pero que este reportaje, que realmente vale la pena consultar en, en Expansión Política, eh, de alguna manera va desmontando o va desempacando y nos está diciendo exactamente cuáles son las irregularidades, particularmente a raíz de 97 denuncias presentadas en casi tres años de operación en contra de funcionarios que operan sembrando vida, que van desde presuntas irregularidades administrativas hasta hacer proselitismo político y condicionar los beneficios a los campesinos. Son denuncias que llegaron hasta la Secretaría de la Función Pública, pero nada más tres fueron concluidas, pero luego se archivaron, por falta de elementos como corresponde por supuesto a uno de los programas estrellas del gobierno federal
0: y en contraste a la lentitud de las investigaciones contra funcionarios de enero de 2019 a agosto de este año son más de 51 mil los campesinos expulsados del programa por presuntas irregularidades, esto de acuerdo con datos obtenidos a través de solicitudes de información y algunos de ellos pues no han tenido siquiera Javi derecho a defenderse el presidente, se, o sea no se cansa de presumir este programa como una forma de reforestación, de inclusión social, de... Bueno, incluso la solución, ¿no? Uh, para, para la migración, al punto de que ya se lo propuso al gobierno de Estados Unidos, aquí lo hemos comentado y que lo quiere impulsar ahí en, en Centroamérica.
1: Incluso eh, hace poco hasta se lo chuleó el eh, enviado especial para cambio climático de Estados Unidos, uh -huh. John Kerry, eh, ahí lo, lo llenó de, de elogios el programa. Digo, probablemente no conoce los detalles. Algunos eh, de los puntos que revela este reportaje es, por ejemplo, cómo el programa opera sin informarle a los sembradores del estatus de una bolsa con más de 4.200 millones de pesos formada con el ahorro de los beneficiarios y también se constata que a los sembradores no se les informa de la ubicación, del manejo financiero, de los saldos que le generan sus ahorros ni tiene nada firmado que les garantice ser dueños de ese, de ese dinero.
0: Parece que todo es de, vuela, de buena voluntad. Las reglas son así. Con los 500 pesos retenidos, la Secretaría del Bienestar los maneja, pues, Así, 250 pesos se van a una cuenta de inversión donde los sembradores ahorran por tres años con el objetivo de ayudar al patrimonio familiar, entre comillas, y otros 250 pesos se destinan para la creación del fondo del bienestar que se administra a través de un fideicomiso privado a fin de apoyar a los productores a consolidar proyectos productivos a mediano plazo y a mediano y largo plazo, te digo. Sembrando dudas.
1: Estos, estos fideicomisos sí son los que quiere el gobierno federal, aun cuando la propia Secretaría de Bienestar eh, está admitiendo que el fondo nunca se constituyó, eh, a pesar de que por tres años está siendo mencionado en las reglas del programa. De veras, vale la pena leer este reportaje que se encuentra en expansión.mx. También hay datos, MACA, datos eh, nuevos y eh, pues lamentables sobre el impacto devastador del COVID-19 en México el año pasado. Los informes de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2020 señalan que más de un millón de personas fallecieron en el país el año pasado, sobre todo por el impacto de la pandemia de, de COVID-19. Se registraron, según el Inegi, 338.959 muertes más que en 2019 y las eh, principales causas fueron enfermedades del corazón en primer lugar, el coronavirus en segundo y la diabetes mellitus entre las tres juntan más del 50% de todos los fallecimientos. Y este es un informe muy esperado del Inegi porque ya con el cotejo de las actas de defunción es que da el número más claro de cuántas personas han fallecido en México en el año.
0: Sí, también la neumonía atípica aumenta, Javi, y pues ya sabemos lo que quiere decir neumonía atípica desde el 2019.
1: COVID. Sí, así es básicamente como lo clasifican. Es, es muy probable que las muertes por COVID sean más incluso de las que dice este, este informe. O sea, Según el Inegi, eh, un total de 1.086.743 personas fallecieron en todo 2020. Sin embargo, las proyecciones eh, de, de mortalidad para, para el año pasado eran apenas de 750.000 personas. Es decir, era lo que se contemplaba con, conforme a las tendencias de cada año, o sea, hay eh, más de mil fallecimientos eh, adicionales o lo que le llaman el exceso de mortalidad y la gran mayoría de estas pues se atribuyen al COVID-19, más de mil fallecimientos.
0: Oye, y también este dato de pues los hombres fueron especialmente afectados por COVID-19, el total de fallecimientos registrados en 2020 por esta causa, o sea, de, de esta causa el 64.31 son hombres. Y ese es un dato del cual se ha hablado desde el principio de esta pandemia y en absolutamente todos los países del mundo. Y ha habido muchas razones, ¿no? El uso del cubrebocas eran un poco más laxos y quizás con eso eh, la higiene de, el lavado de manos también es una de las razones que, bueno, una de las explicaciones que han querido dar. No sabemos a ciencia cierta, pero... Ahí están las cifras y no solo en México, ¿eh?
1: Sí, en años anteriores eh, no ha sido tanta la diferencia de fallecimientos entre hombres y mujeres. Este año se, se amplió. Ahora, eh, hay que considerar 18% de los fallecimientos eh, por COVID-19 el año pasado. Estamos hablando de casi uno de cada cinco mexicanos que murió por él. Coronavirus Y creo que también tenemos que ponerle atención a las otras dos causas de muerte más frecuentes, las enfermedades del sí. corazón y la diabetes. Muchas de ellas pudieron ser causadas por un contagio de COVID. Se agravaron estos cuadros por los padecimientos que, que sufrían estas personas, pero las causas de muerte quedaron registradas, por ejemplo, como insuficiencia cardíaca o como diabetes. Entonces, Pueden ser más, eh, más muertes por, por COVID sabiendo que las enfermedades del corazón y la diabetes pues están entre las principales comorbilidades que agravan un contagio.
0: Pues ahí están los datos. Por cierto, Javi, hoy 253 días después la Ciudad de México acabó de vacunar a sus habitantes, bueno, a los mayores de 18 años años eh, Y yo siento como que estamos viviendo un buen momento en la Ciudad de México. El desfile del domingo, la Fórmula 1, bueno, llega el tianguis turístico el próximo año a la ciudad. Andamos bien y de buenas, por lo menos ahorita en la ciudad. Los que no sé si vayan a estar también, y de buenas son Volaris y Viva Aerobús, que ya levantaron la mano para decir que ellos sí van a volar desde el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Viva afirmó que operará vuelos nacionales desde ahí, aunque aún no definen sus rutas. En el caso de Volaris, están contemplando vuelos hacia Cancún y Tijuana, dos de los destinos turísticos más buscados del país y... La verdad es que son sus dos rutas más exitosas. Yo no sé, Javi, te hago a ti esta pregunta, pues que la gente se, se resista a viajar, por a volar por Santa Lucía, ¿va a encarecer a las aerolíneas que sigan saliendo desde el aeropuerto Benito Juárez?
1: No, sin duda. Y esto va a convertir a Santa Lucía, pues digamos, en un aeropuerto de bajo costo que como en muchas otras eh, ciudades del mundo quedan lejísimos del centro de, de la ciudad, que va a ser también el caso. Pero sí, obviamente va a ser una opción mucho más atractiva. Sin embargo, pues sí eh, nos van a nos vamos a tener que preparar eh, a que el viaje de o hacia el aeropuerto pues va a durar lo mismo o más que el vuelo, por ejemplo, el vuelo a, a Cancún, porque hasta ahorita la única forma de llegar va a ser en automóvil o en autobús, porque el tren que dijeron que se iba a construir no se le ven ni sus luces.
0: Oye, o a que el Uber va a salir más caro que el vuelo por Viva Aerobús a donde vayas.
1: También, esa otra parte también va a ser la, la importante. Que, que vamos, eh, no se ha contemplado cómo se va a hacer atractivo también eh, Santa Lucía, porque a final de cuentas, júntale el Uber más el vuelo, pues mejor te vas de acá del, del Benito Juárez. Ahora, la, la apertura del, del Felipe Ángeles que se está contemplando para la primavera de 2022. O sea, ya. Eh, es, o sea, prácticamente ya. Sin embargo, hay quienes dicen: si llega un avión no va a tener cómo cargar combustible o no va a tener dónde recibir mantenimiento porque las instalaciones, por ejemplo, de almacenamiento de combustibles o de talleres van más atrasadas que la terminal y las pistas. Entonces no, no se ve para cuándo vaya a terminar todo el complejo.
0: Exacto. La verdad es que no se ve. A mí lo que más risa me da de todo es que ahora que hacen sus recorridos distintos funcionarios no o diputados o demás eh, legisladores, los llevan en avión. Javier, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me explicas? Ya te dije que es sexo, nomás porque es viernes. Pero ¿qué es eso?
1: No, a ver, yo no sé qué estabas, qué estabas pensando, pero bueno. Fue un resbalón mejor, freudiano, perdón. Eh, a lo mejor van a proponer un vuelo eh, Benito Juárez Felipe Ángeles, ¿no? En
0: conexión llegamos anda, a Santa Lucía. Ruta
1: de a ver, el director de Volaris, Enrique Beltranena, eh, dijo que hay un alto potencial de mercado con las salidas desde Santa Lucía porque no nada más se le daría el servicio a la Ciudad de México, sino también a gente de, de Hidalgo y del Estado de México. Eh, también eh, habló de un sistema tarifario más barato que el que tienen ahorita en el aeropuerto. Esto también lo dijo Juan Carlos Suácia de Viva Aerobús. Eh, serían... Tarifas más bajas. Sin embargo, pues el mercado no parece estarles comprando este argumento. Las acciones de Volaris bajaron después de que anunciaron esta decisión. Yo creo que aquí lo más importante es que no hay claridad sobre cuándo y cómo se va a terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, tendría yo nada más la humilde sugerencia de contratar a los diputados para que lo terminen de construir, porque ellos sí saben construir infraestructura con sus puentes.
0: Ellos son buenos para los puentes. Este, mira, con que haya claridad para para volar, porque eso sí que se necesita eh, en, un, en un aeropuerto. Yo solamente quiero pensar quién se estará relamiendo los bigotes, qué aerolínea, pensando pues en el espacio que va a dejar en la Terminal 1 que Volaris se vaya a Santa Lucía con alguno de sus vuelos y que Viva Aerobús también, también lo haga o aprovecharán para ellos incrementar sus rutas internacionales ya lo descubriremos eh, Pronto, mi Javi Oye, y yo no quería dejar de, de mencionar Y haciendo un paréntesis Pues el fallecimiento de Oscar Cadena ¿No? Eh, un gran comunicador Yo en lo personal lo, lo admiro Mucho, fueron más de 50 años en la Televisión con Cámara Infraganti Que fue su programa más conocido Que sinceramente a mí me hacía El fin de semana, Javier, porque creo que Él hizo, o sea, él inventó los Videos virales, al menos en, en Nuestro país, porque él grababa a los lords de esa época, a la gente sacándose el moco, robándose el billete ajeno que se encontraba en la calle. Ese fue Oscar Cadena también, entre muchas otras cosas, ¿no crees?
1: Sí, eh, todas sus denuncias sobre abusos, sobre negligencia, sobre comportamientos poco cívicos y esto de, de la viralidad, porque tenía esta sección de la sopa de videos en el que le pedía Era a la increíble. gente que le mandara sus videos, pero pues ahora sí que hay que remontarnos a cómo eran los ochentas, tenías que mandar literalmente el cassette. Eh,
0: era increíble un, la sopa de videos. Un
1: legendario periodista desafortunadamente estaba hospitalizado desde hace varias semanas en Cancún, un gran eh, programa este de la Cámara Infraganti, creo que cualquiera podría reconocer ese arreglo tecno de la obertura del Barbero de Sevilla que era como su firma.
0: Era su firma, de hecho la seguía usando hasta, hasta la fecha porque pues, tenía un programa en, en Cancún y, y yo sí quiero, o sea, la verdad darme un, un tiempo para reconocer lo que él hizo porque sí abrió camino y yo no acepto esta postura de las nuevas generaciones como de hacer menos todo, todo lo que sucedió en el pasado, al contrario, estar agradecidos y, y darnos cuenta que gracias a su chamba, pues muchos estamos en donde estamos, pero bueno, ya hasta aquí llega el paréntesis porque hay más información. ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, descanse en paz, Oscar Cadena. Y con más información, Maca, regresamos a este caso que te gusta tanto el de la conductora Inés Gómez-Bont, que sigue dando de qué hablar. Ahora se dio a conocer que presentó un amparo para que un juez consiga que la Fiscalía General de la República le dé carpetazo a un caso en el que se le acusa de lavado de dinero desde 2017. Nada más que este es un caso diferente al supuesto desvío de 3 mil millones de pesos, que es el otro proceso que tiene en contra junto con su esposo. Gómez Monta alega que ella sí informó al SAT de sus ingresos durante 2016 y que incluso pagó el impuesto sobre la renta, pero la Fiscalía dice que no lo ha pagado por completo y que por eso no puede cerrar.
0: No, es que ya estamos confundidos entre cuántos casos, o sea... ¿Cuántos más? Yo ya siento que voy a abrir Twitter y va a haber un caso nuevo, ya también nos tiene confundidos Javi, acéptalo.
1: Sí, eh, sí, siguen saliendo, hay que ser claro que, que este es eh, aparte del que enfrenta con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y el hermano de este Alejandro por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, este de los famosos 3 mil millones de pesos, pero este es uno que le había abierto la, la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la fiscalía. Se la abrieron en 2020 y tenía que ver con sus declaraciones del ejercicio fiscal de 2016. Siguen siendo buscados por la Interpol bajo esta famosísima ficha roja.
0: Sí, ya no es donde está Wally, es donde está Inés y que a Víctor Manuel Álvarez Puga ya le dicen Álvarez Fuga, ¿no? Bueno, no, o no sé si le dicen, así le digo yo y se los ya dejo. ya le van a
1: empezar a decir. Sí,
0: yo les regalo, les regalo ese apodo con mucho cariño. Y mientras tanto, la meta de Facebook para salir de la crisis.
1: Parece falso, pero es real.
0: O sea, en medio de todo esto que está viviendo Facebook, pues decidieron presentar su nuevo nombre, Meta. Sí, Meta haciendo alusión a sus planes de converti convertirse en un metaverso para los creadores de contenido en donde apuesta a que la gente viva en una mezcla de vida física y virtual, o sea, como pues ya se vive en realidad. Meta se dividirá en dos compañías, una donde existirán las plataformas sociales Facebook, Whatsapp e Instagram y otra que supervisará nuevos proyectos como Oculus Quest o incluso Horizon, que tiene entre sus planes la creación de hogares digitales, ya mira, o sea, el metaverso que Zuckerberg, que Javier, que alguien le explique que que nadie le dice BBVA a Vancomer y nadie le dice Nissan a Nissan, ¿cómo le explicamos a Zuckerberg?
1: Le vamos a seguir diciendo Facebook, a ver, esto es lo que haces cuando de plano ya no puedes dar la cara, ¿no? La cambias. Eh, es diferente en ese sentido a lo que hizo Google, por ejemplo, cuando eh, creó Alphabet como una empresa controladora, pero Google no estaba bajo tanto escándalo en ese momento. Aquí prácticamente están buscando desviar la atención de todos los problemas que ya hemos platicado aquí que, que tienen las plataformas por, por el daño eh, que, que han causado al, al debate político, a las elecciones, a los adolescentes, etcétera Pero esto no va a acabar con los problemas, sobre todo porque Zuckerberg fue muy enfático en que no van a cambiar las, la forma en que operan las plataformas.
0: Pues sí, la, la verdad es que no, Facebook no ve la suya, o sea, ya, y ya todo suena al bur con esto de Meta y Zuckerberg y no, que no ve la suya, este pero la verdad es que no, trae una racha bastante mala, eh, entre otras cosas, pues desde que Frances Hogan, su ex empleada, abrió la boca, reveló los Facebook Papers con más de 10 mil documentos de uso interno de la red social y demostraron que son todavía más perversos de pues es lo que creíamos todos, Javi. Y
1: esta es justamente la razón por la cual un cambio de nombre no les va a terminar de limpiar la, la cara. Pero más allá de eso, yo no termino de entender este metaverso. Se me hace algo salido de The Matrix ahí, eh, con estos surfeos virtuales. Es, es demasiado virtual. Yo prefiero el, el universo de acá, ¿no? El de este lado, el de ahorita.
0: Pues no sé. Yo prefiero mejor, mira Javi, el sacaverso, porque es viernes. <ríe> el de, yo, el universo de este viernes, exacto exactamente, mejor mejor así nos quedamos y este los esperamos en el metaverso de las redes sociales Javi, este porque ahora sí ya vamos pero largos, largos más largos que esta semana andamos en este episodio ¿en dónde te pueden leer? Te
1: llegamos barriendo en Twitter en arroba Jagarza Ramos y a ti en Meta, ¿dónde te leen?
0: A mí me leen en Maca-online en absolutamente todos lados, tengan buen fin de semana, no se acaben la quincena compórtense, si van al desfile aquí en la Ciudad de México, pues también tomen sus precauciones Javi, te escucho el lunes, ten un buen fin de semana Y por favor, pórtate bien, no quiero quejas
1: Y no se les olvide atrasar El reloj este sábado En la noche es mi cambio favorito de horario Porque te regresan la hora este sábado Que cambia ya el horario de verano Maca, muy buen fin de semana
0: Solo una hora, por favor no lo regresen al 85 Ni al 94, ni nada de eso Que tengan un buen fin de semana
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber